0: Central Equilibrio. El día de ayer se cumplieron 30 años de haberse formado el Instituto Federal Electoral. Este instituto, remontémonos, ¿no? 30 años atrás, en la historia de 1990, se empezaba a buscar para México el que hubiera un proceso electoral que resultara creíble, antes que legal, creíble, porque lo creíble se convierte en legal. En El momento en que tú convences a la población de que las elecciones se están llevando por un camino de credibilidad, de que la gente los acepta, pues entonces digamos que pasan la prueba de la duda. Voy a ubicarme en el tiempo, 1990 es cuando se funda el Instituto Federal Electoral y veníamos de un proceso de 1988, cuando se cae el sistema, que en realidad no es que se haya caído, sino que se cayó en un tiempo en el que Manuel Bartlett, como secretario de Gobernación, acabó con el sistema electoral para arrebatarle un presunto triunfo a un candidato de oposición a el gobierno encabezado por el PRI. Ganaba entonces Carlos Alianz de Gortari la presidencia de México y Cuauhtémoc Cárdenas había sido desplazado como el que pudiera haber sido el genuino ganador, 88. Llega el 90 y entonces el sistema dijo pues hagamos todo lo posible por institucionalizar las elecciones para darles un camino de certeza o por lo menos de apariencia de esa certidumbre entonces se institucionalizó y se hace el, el Instituto Federal Electoral pasa el tiempo, noventas y en el 2000 vino un Instituto Federal Electoral que lo presidió José Waldenberg un hombre que sí debo de decirlo, fue un ciudadano que no tenía sesgos ni preferencias hacia ningún partido político. Era un ciudadano que estaba interesado en que hubiera elecciones limpias en México. Punto. Se acabó. No más. Y ese hombre habló el día de ayer. Habló e hizo reflexiones que me muestran una profunda preocupación de grupos de análisis conocedores de los procesos electorales en México, están advirtiendo que viene una toma de poder, de un poder absoluto, que es el poder del presidente de la República, que ya ha tomado todo lo que hay en su órbita, es como un gran sol, ¿no? que todo lo que hay en su ámbito gravitacional es atraído hacia el sol. Se atrajo al poder legislativo, se atrajo al poder judicial, se atrajo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se atrajo a los órganos autónomos, se atrajo a los gobiernos de los estados a través de los superdelegados. Se atrae, se atrae, se atrae, se atrae. Y dice con elegancia José Waldenberg que el presidente de México no valora la autonomía del órgano electoral al que quisiera alinear lo que representa un absoluto riesgo y afirma que la democracia aspira a un poder que sea regulado, fragmentado, en división de poderes, de gobiernos, vigilado por autoridades que supervisen, por organizaciones que observen y por medios de comunicación que señalen. Y que el presidente, en este estado de cosas específicamente López Obrador, no le da a todo esto ninguna importancia. En la democracia, dice José Waldenberg, hay límites, y los límites tienen que ser marcados por las instituciones. Entonces hay una primera preocupación, que es un presidente que transgrede, y que lo que dijo ayer José Waldenberg, el marco del 30 aniversario del establecimiento de esta institución que trata de llevar procesos electorales más creíbles, certeros, seguros, certificables, que reflejen el ánimo o desánimo de la sociedad. Ahora, un presidente que cuando fue candidato y perdió llamaba a la ilegitimidad del resultado y que cuando ganó, tomó el poder, absorbió todo el poder y dentro del poder ahora dice ahora voy a hacer aquello de lo que antes me quejaba. Si antes había gobiernos que dominaban sobre el proceso electoral, hoy yo estando en el gobierno, estando en el poder voy a dominar al proceso electoral. Y lo último que les quiero decir hay dos salidas. Dos salidas. Una es una salida democrática o sea, en base a la democracia, por la vía de la justicia, que es la de Frena. Frena, qué es lo que sostiene. El presidente llegó legítimamente como presidente de la República a través de un proceso electoral que ganó. Pero al llegar al poder dio un golpe de Estado y absorbió, con su poder a todos los demás poderes, siendo lo que dice Woldenberg, el gobierno tiene que estar fragmentado con división de poderes, con gobiernos, vigilado con autoridades que estén al pendiente organizaciones, medios de comunicación y el presidente llega y toma y al tomar no guardó, ni hizo guardar la constitución, ni las leyes que de ella emanen, y dice frena, entonces que la nación se lo demande. Somos nación, demandamos. Ayer me preguntaban en las redes sociales por la tarde. Oye, ¿qué pasó con las denuncias que han presentado en contra del de presidente? Ja ja ja, 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 Es muy sencillo. No han pasado esas denuncias porque los circuitos de las judicaturas no quieren tomar esa papa caliente. Porque en México el poder de la justicia está tomado. acabo de ser víctima de ello por un tema de libertad de expresión. Ahora, y además eso no importa. Ahora, lo que sí importa es el hecho o los hechos que transgreden. Y por otra parte, hay otra salida que es la de Sí por México. Y Sí por México tiene una salida también democrática que respeto, aplaudo y admiro. Juntemos a las mejores propuestas para dar los mejores candidatos que en partidos políticos unidos se vayan en contra de Morena. Lleguemos al Congreso con una mayoría por arriba de Morena y démosle al presidente un balance en el poder para que no tenga todo el poder y no se meta con el Congreso. Es una salida democrática, pero tiene un peligro, que es el que denuncia José Waldenberg. ¿Qué pasa si el presidente no valora la autonomía del órgano electoral? No conoce los límites del ejercicio de su poder y transgrede. Y qué pasaría? Vamos a pensar en términos teóricos que llegara el presidente y que dijera: el ine es mío, chúmbale lo tomo. El tribunal electoral de la Federación es mío, chúmbale lo tomo. Y ustedes dirán: ¡Ah, eso no es posible. Pues si la Suprema Corte ya es suyo o suya, ya el Congreso ya es suyo, es posible. Bueno, históricamente ha sido posible. Cuando nació el Instituto Federal Electoral era del dominio del presidente Salinas. Era una especie de savoir-faire, diferente, en donde había una cierta elegancia para dominar uh, los poderes, aunque en el fondo era burda. Pero hoy es totalmente burda. Y llegamos con un presidente que no está queriendo ejercer un presidencialismo con el del, como lo que fue el final del siglo XX. No, hombre quiere ejercer una dictadura y entonces si por México que apuesta a que en las intermedias haya una victoria para la oposición a Morena a lo mejor estamos cayendo en el garlito de entrar a un proceso electoral que acabe siendo dominado por el presidente como le hace con las consultas al pueblo sabio en donde antes de hacer la consulta ya sabe cuál es el resultado entiendo que todo movimiento ciudadano para inhibir el camino avasallador de un dictador tropical, ignorante como este, nos permitiría seguir en la lucha. Lo que tenemos que evaluar es que es más eficaz si deponer a un presidente o deponerlo por la vía democrática, aunque tenemos el riesgo, de que cuando haya elecciones, no salgan los resultados de la realidad. Fácil, ¿sí? Difícil también de entender.